1: Te invitamos a ser parte de nuestras conversaciones
0: y experiencias. Queremos aportar en tu introspección y acompañarte en este camino de Vivir lo que es.
1: Hola a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast, Vivir lo que es. Hoy día estamos... Eh, y como día viernes, casi siempre nos toca que terminamos grabando un día viernes, pero con harto, con harto power para cerrar la semana con, compartiendo nuestros conocimientos y conversando con, con una invitada, como ya se está haciendo costumbre, porque hemos tenido la suerte de que hartas personas bacanes el último tiempo han aceptado conversar con nosotras, así que estamos cerrando las semanas con, con harta energía. ¿Cómo está Fein, hoy día? Bien, súper
0: entusiasmada, porque de verdad que... Eh, va a ser un tema hoy día, con la invitada que tenemos, un tema súper, eh, digamos, rompe paradigma, siento. Así que estoy muy dispuesta hoy día, muy entusiasmada, de aprender de lo que nos puede ella a lo mejor transmitir. Así que por favor, preséntala, porque de verdad que espero que esto aporte mucho a la comunidad que está siendo parte
1: del podcast Vivir lo que es. Sí. Bueno, la invitada que tenemos hoy día, de antes, cuando estábamos, antes de grabar estábamos conversando de que ha sido nuestro, uno de nuestros descubrimientos 2022. <risa> yo le he dicho a algunos pacientes y ya como que se la, se la he lanzado, como, oye, te tengo un descubrimiento, un dato, sobre todo mm -hmm. los que son de Conce. Mm -hmm. eh, su nombre es Carla Rojas, y ella la pueden encontrar en redes sociales como Dusana Mesot, no sé si se pronuncia así o no, ella me va a corregir. <risa> eh, y le vamos a dar el espacio para que ella se presente y nos diga como el detalle de cómo es su trabajo, a qué se dedica, pero a grandes rasgos el... el el tema que vamos a abordar hoy día tiene que ver con el movimiento intuitivo, con cómo acercarnos a la actividad física desde un punto de vista más compasivo y disfrutable eh, y hacer las paces con el cuerpo igual. Así es que estás más que bienvenida Carla, muchas gracias por estar acá, por darte el tiempo de conversar con nosotras y siéntete con libertad, como siempre le decimos a nuestras invitadas, de tirarte flores, de presentarte, de contarnos cómo, tu historia, cómo llegaste a esta pega, cómo, cómo la ejecutas día a día, cuál ha sido tu proceso y todo.
2: Gracias por la invitación, hola a todos los oyentes. Eh, estoy muy contenta de participar y poder compartir un poquito más eh, lo que es Dusana. Eh, bueno, mi nombre es Carla, como, como ya dijeron. Soy profesora de Educación Física. Eh, estudié aquí en Conce, en la Universidad de Concepción. Eh, terminado mis estudios, eh, me fui inmediatamente a eh, Finlandia. Estudié en Finlandia una un especie de postítulo en Human Science. Y mm, luego me quedé los países nórdicos, un, un rato. Eh, trabajo aproximadamente con personas hace nueve años, desde que estoy en la universidad, eh, he tenido grupos eh, en la universidad, mi primer grupo fue de los estudiantes de la universidad, donde el objetivo era que ellos eh, se movieran, salieran sobre todo estudiantes de Derecho, estudiantes de Ingeniería, siempre estaban mucho sentados, y llegamos a tener un grupo de 100 alumnos Que iban a entrenar después de hacer eh, Después de sus clases, ¿cierto? Entonces ahí se fue creando un ambiente bien lindo eh, Luego de eso eh, Pasé Por el área de CrossFit okay. Fui coach de CrossFit Competí en CrossFit también Y ahí fue donde Empezó todo mi trabajo interno Con el ejercicio Y más que nada fue darme cuenta de que en realidad estaba haciendo algo que no me hacía bien, eh, debido a la cantidad de horas que me dedicaba a hacer ejercicio, eh, debido a que mi trabajo se basaba mucho en mi apariencia, en uh -huh. cómo yo me veía, y que eso era eh, proporcional al respeto que podía tener de los alumnos. Entonces empecé a tener una controversia entre lo que yo era y lo que quería entregar, y entre lo que ellos podían percibir de mí visualmente. Entonces ahí fue una lucha de, de entender y de no querer salir del lugar hasta que mi cuerpo ya no aguantó más y tuve una lesión en el hombro, una luxación del hombro que me obligó a estar fuera. Claro. Eh, sí, eso fue como el clic como que ya basta. Claro. Como para un poco. Sí. Y ahí decidí ya salir del ambiente de CrossFit. Eh, obviamente tengo muy buenos recuerdos, sí, de mis alumnos sobre todo. Hay muchos que hoy Gracias a eso ellos siguieron entrenando y se siguen en movimiento y todo, pero a mí fue un clic interno, o sea, yo muchos muy buenos recuerdos tengo de, de, de mis clases ahí, pero en mí generó un, un, un movimiento, un caos interno que me hizo eh, entender que no quería yo hacer eso ni quería entregar el movimiento desde ese lugar, claro. es como modo de introducción.
0: Oye, pero el, me la media, el medio proceso de iluminación, <risa> oye, pero de verdad, siento que... Medio es... doloroso. Sí, y viste con muchos puntos muy, muy relevantes que, que incluso yo siento que por esta cultura de dieta en la que vivimos, esta idolatría, ¿cierto?, al cuerpo, o sea, imagínate, me imagino el peso que implica el que tú te dediques a esta área, ¿cierto?, como tu profesión, el, el peso que tiene que tener, la presión que tiene que haber respecto a cómo luces, o qué tipo de, de actividad realizas, ¿no? Como siento que ahí dijiste una frase súper clave de esto de que el cuerpo ya no dio más. Como que el cuerpo hizo su pataleta en base a lo que estabas viviendo tan, tan, tan pesado para él, ¿no?
2: Sí, es como me hizo un ya para. O sea, si yo no quería parar por mi cuenta, se tuvo que romper literalmente sí. para que claro. yo pudiera parar. Entonces fue muy triste ese proceso porque yo estaba pre, previa a una competencia. Ah. entonces eh, debido a la lesión yo no pude competir
0: ah, no.
2: en ese tiempo claro. entonces obviamente fue yo me identificaba con todo ese ambiente a mí se me cayó el mundo si tú lo analizas es como que todo, todo lo sostenía ese ese círculo ese, mi forma como yo me veía ojalá yo pudiera sacar un podio porque así iba a tener más respeto de los alumnos claro. o iba a ser más reconocida eh, entonces al final eh, me di cuenta de que bueno fue lo mejor que pudo pasar uh -huh. Eh, en el sentido de que era lo que yo no quería, no quería más mostrarme así. Claro. No quería más, no me hacía sentido ejercitarme así. A veces lo hacía sin ganas ese tiempo también estudiaba. Entonces llegaba a hacer clase aquí a las 10 de la noche a mi casa, de repente tenía que llegar a estudiar para un certamen, al otro día a partir a las 7 de la mañana, entrenar, mm. hacer clases, volver, estudiar, entrenar. Oh, ese claro. ritmo de vida me nadie mató. Puede.
0: sí, nadie puede
1: disculpa, mm. siento que, disculpa, ah, siento vale. que estaba, como que quizás lo que te estaba haciendo ruido por lo que te escucho es como que eh, estabas percibiendo que estabas siendo irrespetuosa quizás con tu cuerpo también mm. totalmente
2: totalmente irrespetuosa del ritmo de no darme descanso, mi cuerpo estaba muy inflamado, eso es algo que no se habla en el área de, de la actividad física nunca había escuchado que alguien me haya dicho ni siquiera en la universidad que el hecho de hacer tanto ejercicio provoca una inflamación dentro del cuerpo. Exacto. Y eso es, eh, el, 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 tiene relación con la demora al cortisol, ¿cierto? Entonces, eh, estamos en constante inflamación, estamos todo el momento en alerta, en, en que el cuerpo siente que está en peligro, que tiene que mantenerse alerta. Entonces, es un estrés interno constante. Y nadie te explica que el exceso de ejercicio provoca eso, sí, el exacto. exceso de, de entrenamiento. Entonces, eh, yo estaba con una inflamación, pero terrible. O sea, aparte que sufría, porque entrenaba tanto según mi mente, y no veía los cambios físicos que yo necesitaba ah, ver. Entonces era como una lucha de que entreno tanto, pero ¿por qué no me puedo ver así? O sea, claro. ¿Por qué no puedo lograr el cuerpo que yo quiero tener? Y el cuerpo que me va a generar un poco más de estatus de a nivel de las profesoras, en, en, a nivel de, de las clases, ¿cierto? Entonces era todo un juego mental muy dañino. ¡Ay, mm. oh, qué bien! Sí. Qué
1: heavy. Qué heavy. Oye, eh, Carla, ¿y con qué te topaste? Que ¿Te topaste con algún libro, con alguna persona, con algún material? Con, como que empezó a, a gatillar, porque el ruido de, este, como de estas faltas de respeto, de esta sensación, de este remesón que tuviste, como que siento que eh, se, te estaban se estaban haciendo anunciar desde antes seguramente, porque ya te venía inquietando, ¿cierto? Pero muchas personas se inquietan, sobre todo con las lesiones, y como que sí, quizás se remesen un poco, pero no todas se van, a intentar instalar esta nueva mentalidad que tú estás implementando hoy en día. Entonces, ¿qué uh -huh. fue lo que te permitió como llegar allí?
2: Bueno, lo primero que gatilló eso fue esa época donde yo cerré todo mi círculo que tenía relación con ese mundo y me quedé un poco, o sea, literalmente sola para poder empezar otra vez. Entonces creo que el, el clic fue como entender que ya el círculo en el que estaba no me hacía sentido. Eh, en empezar a entender que el trabajo que tenía que hacer era más interno que externo. Entonces empecé también, eh, me apoyé de terapia psicológica, empecé a cambiar mi círculo, llegué a grupos de meditación donde conocí personas que estaban en la misma búsqueda de, de, de otras respuestas. Entonces ahí creé un círculo que hasta el día de hoy me acompaña, eh, entonces creo que, es que el, el entorno afecta también un montón, pero el clic fue se fue como, o me salvo yo ahora, o nadie me va a salvar. Entonces, tengo que hacer algo. Obviamente, fue un tiempo de pausa para mí, donde me dediqué a mí totalmente a sanarme, pues, a sanar mi relación con, conmigo misma. Que hasta el día de hoy, yo sigo, siempre le digo a las chicas que yo hasta el día de hoy sigo sanando esas cosas. No es como que yo ahora yo puedo, desde aquí yo hablo para afuera, ¿no? Siempre todo me, me repercute, siempre algo que cuesta soltar. Sí. Y. Mmm, bueno, y cuando fue la iluminación máxima Fue estando fuera de Chile, la verdad Fue en un momento donde yo estaba Bueno, yo vivía en Suecia también Y estuve muy bien en Suecia Llegué a trabajar de, en, en trabajos muy buenos Que me daban una vida muy cómoda La calidad de vida es muy buena Entonces era todo lo que yo pensaba que necesitaba En un momento llegué la noche Sentía que no estaba creando nada, que me sentía vacía a nivel interno y donde fue como que internamente pedí por favor que alguien me enviara una señal de que necesitaba conectarme con algo, como con la pasión, con el amor por algo y esa noche tuve un sueño eh, muy revelador con, con la metodología, yo siempre he sabido que he querido crear algo diferente pero nunca supe qué era y creo que el camino como de, de autosanación fue eh, la iluminación para poder llegar a, a usar Qué
0: lindo escuchar esto sí. Qué lindo sí. Qué lindo todo lo que Como bien dices tú como Sobre todo acá nosotros igual hacemos harto hincapié De que el trabajo personal El trabajo interno El trabajo con el cuerpo La relación con el cuerpo La comida, etcétera, Es un continuo O sea, nunca inicia y se acaba Siempre es un, un revisar Un reorganizar Un re... Um, Recalificar o revalorar, como que constantemente es una invitación a eso, porque la rigidez es contraria a, la, a lo que es la vida, la vida es movimiento. Entonces, en ese sentido, como escucharte, me, me da como este, este mensaje, ¿no? Como, o sea, una cosa es mover el cuerpo, ¿verdad? Eh, pero también es qué pasa con el movimiento interno, qué pasa conmigo mientras yo también estoy viviendo mi vida. Entonces, eh, super heavy, el, el, digamos, con lo que me quedo. Y sabes que, como encuentro súper interesante esto que dices de, como ya saliendo del país, parece que te encuentras más con este, con este enfoque, con este mundo. Eh, y pareciera que en Chile no está entonces siendo tan, tan conocido, o bueno, a lo mejor incluso hasta no se está implementando tanto. Así que, eh, ¿es así? ¿Llegas así entonces, como esto, digamos, a este
2: tema del movimiento sí. intuitivo, como en el extranjero, Carly? ¿Te topas con esto? Sí, mira, el entrenamiento intuitivo yo no lo conozco. No conoce Conocé nadie más que trabaje el enfoque. Uh -huh. Nació de mí ponerle ese nombre como de modo <risa> intuitivo. Lo que sí lo viven sí vivencí en Europa fue mucho la libertad de moverse y la libertad de mostrarse. Entonces, es... el hecho de yo poder salir con un peto, que antes jamás ni siquiera nunca se me ha pasado por la cabeza caminar por la calle con un peto, uh -huh. mostrando la bata, jamás. Allá lo pude vivenciar y pude vivir esa aceptación de la gente como que no está ni ahí con nada, te aceptan, no te miran, no te juzgan. Entonces, eh, allá una libertad con el tema del cuerpo eh, mucho mayor que me hizo conectar con más seguridad con eso. Claro. Y entendí que ahí hubo algo clave. Dije, esto es clave, o sea, la aceptación, el grupo de personas que te rodea para poder sanar la relación con el cuerpo es muy importante. Ahí empecé como a hacerle clic. En Finlandia, obviamente, también estudié esas esa relaciones humanas con respecto a, a la comida, incluso al deporte. Ah. Eh, ellos tienen otro concepto de lo que es, o sea, ellos tienen hambre, comen, no se juzgan, no se castigan por después comer, eh, y se ve mucho en los colegios, desde que nacen, desde que empiezan con, la, con el tema de los colegios, hasta cuando son adultos, tienen una relación muy sana con respecto a su imagen y a sus necesidades. Pensé, eso igual fue chocante, porque yo me fui en plena, como en pleno todavía, yo nunca, por me traje baño, olvídate, ¿no? Así como mucha vergüenza de mi cuerpo. Aparte uh -huh. era la única latinoamericana, o sea, era como que no, me sentía muy, muy observada, como, pero obviamente estaba todo en mi mente, pues yo si no estaba ni ahí con nada. ¿sí? Uh -huh. okay. Y el intuitivo, bueno, lo, lo intuitivo nació porque yo empecé, bueno, Dusana nació de la idea de, de que fuera todo online, online porque mi, mi idea era que fuera un movimiento que a mí me acompañara a todas partes, yo viajo, viajaba bastante, entonces dije, yo quiero que todas podamos viajar y movernos de donde estemos, crear ese hábito como de moverse con libertad en cualquier parte, entonces siempre, yo no tenía planes de volver a Chile, vine de vacaciones y me quedé por pandemia,
0: claro.
2: entonces eh, ese era mi plan eh, como principal. Y después se fue dando el tema presencial. Perfecto.
1: Sí.
2: ¿Sabes qué, qué me pasa cuando te escucho?
1: Eh, cuando te escuchaba que te pasó como esta, entre comillas, revelación cuando estás en Europa y, y como la visión que estás teniendo del ejercicio ahora, es como esta hambre que también tenemos las personas, ¿cachai? de encontrar algo que realmente nos haga sentido. Uh -huh. Y no solamente hacerlo por un propósito rígido, que generalmente el ejercicio está asociado a un propósito rígido socialmente está muy asociado a la pérdida de peso y está muy asociado a hacerlo desde el rechazo sí. a mí me pasa que de repente me meto con tu a Pinterest y veo así como no estoy no estoy sudando estás como es es mi grasa brillando como cuestiones así ¿caché? como frases que entre comillas son motivacionales sí, sí. pero que uno sabe que provienen desde que la persona asuma que lo va a pasar mal un rato haciendo ejercicio para poder modificar el cuerpo. En cambio, como que siento que el mensaje que al parecer tú estás queriendo transmitirle a las personas que trabajan contigo es, ojalá que sientas hambre de hacer algo, que sientas deseo, impulso de hacer esto, porque se siente bien hacerlo, ¿cachai? Mm. Y como se siente tan bien, vas a querer seguirlo haciendo. Y eso es súper intuitivo. Eso es lo que se mantiene en la vida, ¿cachai? Lo que mantenemos en la vida, yo le digo a mis pacientes: lo que tú mantienes en la vida es lo que se siente bien. No sí. vaya a mantener algo que se siente mal. Es así de sencillo. No requiere más sí. ciencia que eso. No requiere más sobreanálisis que eso. Entonces, me parece como de verdad súper sencillo, pero al mismo tiempo súper mega hiperrupturista. <risa>
2: Sí, porque la sociedad en general nos ha enseñado a suprimir los instintos, o sea, es un superpoder que está en silencio. Entonces, eh, es intuitivo para mí, como profe, yo siempre le digo a las chicas, porque yo aprendí a leerlas, yo tengo que saber cómo interpretar sus gestos corporales, cómo ver sus caras, yo sé inmediatamente cuando están pensando otra cosa que no sea ejercicio. Claro. Y, y la intuición para ellas, para saber cuándo parar. ¿Y cuándo ajá. pueden más? ¿Cuándo usar más peso? ¿Cuándo no? Entonces es como la intuición de conocerme a mí, ¿cuándo pongo límites? ¿Cuándo ya tengo que dejar de... Me siento mejor, me tomo un vasito con agua? Siempre les digo eso. La intuición acá en el ejercicio está ahí. En ustedes poner eh, ojo en sus sensaciones. Sí, Entonces obviamente lo, en sesiones lo trabajamos como de maneras distintas. Por ejemplo, tenemos una sesión tipo que es de escritura, consciente dentro del entrenamiento donde cada chica tiene que llevar una agenda un cuaderno, y lo que hacemos es escribir qué sentimos, qué pensamos y dónde sentimos, en qué parte del cuerpo sentimos el trabajo que acabamos de hacer. Entonces, eso las hace bajar la información y se dan cuenta de que de repente están en otra o que se pasaron del límite de, de esfuerzo, por ejemplo, entonces las hacen entender mejor. Y, y funciona bastante bien, les gusta eso de poder Vivenciar diferentes ejercicios durante la sesión y ver con cuáles sintieron eh, diferentes estímulos, con cuál se alcanzaron más, con cuál menos, ese tipo de cosas. Claro.
0: Qué, qué? Sí. Eh, te iba Te iba a decir, Carly, en otros capítulos, nosotros igual hemos hablado de actividad física ¿no? o hemos hablado de movimiento corporal. Y. Uh, Creo que fue Gerald que lo dijo en un capítulo, que es como a veces la gente dice como yo de necesito, es como quiero llegar y pararme y querer hacer ejercicio todos los días y tener una hora de entrenamiento y nunca cesar. Pero la Gerald dijo algo así como, eh, creo que fuiste tú, no me acuerdo, pero creo que sí, que esto de a veces es necesario hasta ir a terapia antes de llegar y lanzarse, por ejemplo, a hacer ejercicio. ¿No? O sea, si no te encuentras con una entrenador o entrenadora del otro lado que vaya a hacer esto como lo que tú les tratas de mostrar, bajen al cuerpo, revisen sus necesidades, revisen sus límites, eh, a veces es necesario trabajar qué relación tienes tú con tu cuerpo, qué tanto lo respetas, qué tanto lo atiendes, antes de aventurarte en cualquier tipo de clase o gimnasio o entrenamiento. ¿no? porque no llegar y lanzarse, porque puedes estar con una brecha cierto, muy, muy distante entre lo que pasa contigo y lo que tu mente te está demandando que hagas. ¿no? Claro. Entonces, como súper nutritivo ese aporte que, que estás haciendo tú con tu trabajo, siento, y que eh, unifica mucho el, o potencia mucho lo que trabajamos incluso nosotras dentro de terapia, lo que hemos dicho un montón de veces, igual acá en el podcast. Eh, ¿Cómo definirías y tú, Carly, como este movimiento intuitivo ¿Qué, ¿Qué tipo de definición, a lo mejor, para que la gente lo entienda y lo contraste, a lo mejor, con lo que ha experimentado hasta ahora?
2: Bueno, lo defino como un entrenamiento que va al nivel y al ritmo de cada persona. O sea, eh, cada una encuentra su ritmo, cada una encuentra sus límites dentro del espacio, y la idea es no imponer ningún ejercicio. Siempre doy la posibilidad de que se puedan ir variando, moviendo diferentes, si están con lesiones, pueden cambiar. Entonces la idea es no encuadrarlo no, no tanto, sino que la intuición va dentro de eso. De, ¿Qué es lo que puedo hacer? Eh, ¿Cómo estoy hoy día? ¿Y qué puedo hacer con eso? claro Ahí está la intuición. Como la vida en general. O sea, si algo me está diciendo, oye, muévete de ahí, moverse de ahí. Sí. es lo mismo en el ejercicio. Algo me está diciendo, oye, mi cuerpo me está, no sé, me empiezo a ver negro, me está avisando que me voy a marear, que me voy a desmayar, paro. Entonces eso, aprender a escuchar las señales. Es un entrenamiento que te ayuda a aprender a conectar con tus sensaciones físicas y emocionales también. Ahí las chicas comparten muchos testimonios de experiencias, algunas muy traumáticas con respecto al ejercicio. Entonces estar en un proceso igual de, de, de enamorarse nuevamente del movimiento porque no todas nos hacemos como dices tú y ay, lo hacemos como, como si nada. Hay, hay historias muy duras también detrás de, de cada persona. Sí.
0: Sí, mucho trauma al respecto. Bien.
1: sí Y que es que vi que sea un continuo. Yo creo que, por ejemplo, para nosotras con la feña, que nosotras siempre hablamos del ejercicio, nos conocimos haciendo ejercicio eh, eh, nuestra, en nuestra amistad, bueno, últimamente no tanto, pero, pero en general hablamos de eso. Yo creo que a, a ti y a mí igual nos pasa que yo siempre estoy en constante autorrevisión con respecto a cómo es mi relación con el ejercicio. Eh, en cosas súper prácticas como si es que me sirve comer o no comer antes de ejercitarme, ¿cachai? Eh, me sirve comer o no comer después de ejercitarme, me sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Es como, como mi cuerpo está respondiendo al cardio, cómo están mis tobillos este mes, mis tobillos están como las espera este mes, ¿cachai? Como no puedo saltar. Es heavy. Eh, de verdad que hay tantas como variantes que necesitamos escuchar que puede sonar abrumador para alguien que efectivamente está iniciando, pero también puede sonar entretenido, porque es como decir, ¿sabéis que mi proyecto, entre comillas, esta, esa palabra que se usa tanto en el, en el fitness, ahora no va a ser tener un six pack, sino que va a ser como cachar cómo mi cuerpo responde mejor uh -huh. a mantenerme en constancia con esto que me hace sentir bacán. Y como con esa... Con, como con esa liviandad de que me saqué un peso de encima, pero no un peso corporal, sino que el peso del estrés o el peso de que lo tiqué de, de mi lista de cosas que me hacen bien en el día a día. Entonces es un continuo, pero no necesariamente tiene que ser un continuo estresante, eh, sino que puede ser un continuo como realmente desde el autocuidado. Así que, eh, súper. Eh, yo siento que escuchándonos a las tres, como que las tres hemos tenido historias de... Una relación con el ejercicio que partió media tóxica. Sí. Y que, ha ido, ¿sí o no? y que ha ido como haciéndose más amable con el paso del tiempo. ¿Te pasa a ti, Carla, que la gente que, por lo que ya nos has comentado, la, las personas que llegan como a, a tu gimnasio también te cuentan esas historias? Como que en general tienen una relación con el, con el ejercicio
2: que parte más o menos traumática. Sí, es parte traumática, algunas lo han compartido. Y otras, como solo me dicen que no se sienten cómodas con lo que el ejercicio físico propone, no se sienten parte de lo que es. Entonces, como se sienten distintas eh, a lo que te propone el estereotipo cultural, ¿cierto? Se sienten inmediatamente segregadas de ese ejercicio. O sea, si no me veo así, ¿no puedo hacer ejercicio? Es como que eso pasa en la mente. ¿Cachai? o lo tengo que
1: hacer escondida
2: o con una sí, ropa ancha en mi casa me sí. una, chica, una chica compartió una vez me, dijo, me marcaba la historia de que estaba en un gimnasio de las líneas de las líneas famosas y en unas fotos típicas, fotos grupales que hacen como al final, arriba como de tarimas y cosas, eh, como que le dijeron que no si lo podía, no salir en la foto no te puedo bueno, oye, no entonces como yo, yo no puedo creer eso. O sea, dije, Violenta. ¿cómo puede ser que es súper violento? Y tú puedes matar a una persona con eso. O sea, la, la matas. Así en toda su autoestima, en todo lo que ella quiere hacer, es horrible. Entonces, eh, no, lo podía creerlo. Y bueno, hoy, hasta el día de hoy sigue yendo, eh, está bien y todo. Pero esas historias yo encuentro que son. Y, y me siento como con vergüenza de mi propia profesión, igual, de cómo. Podemos o sea, ser tan poco humanos con respecto a estar tratamos de una persona, o sea, no puedes decirle no salgas de la foto, o sea, claro. no salgas de la foto, no, un grupito nomás va a salir. Así que es eso, uh -huh. y no es tan uh -huh. extraño eso, yo creo que pasa mucho. Uh -huh. Al final se, se termina todo se esto, pero sí, está term... muy normalizado,
0: ¿Eh? se termina viendo esto como cosa elitista del tema del ejercicio del movimiento ¿eh? como o sea en el gimnasio x o no es como elitista como no es que ciertas personas son las que pueden llegar a tener estas rutinas o estas o estos entrenamientos cierto eh, o estos cuerpos no como como lucen estos cuerpos y, y precisamente eso que dices tú como que hay mucha gente que ha tenido experiencias traumáticas con el ejercicio con el movimiento en general y se, se aíslan de eso, o sea, lo, lo sacan de su vida, siendo que es un sitio que debiese, ser, en nuestra vida, debiese estar, ser, ser parte de nuestra vida, eh, porque trae mucho bienestar, ayuda mucho a la salud mental, no solo a la salud física, entonces no es un sitio del cual uno debiese tener como poder tomar la decisión, de si estoy en él o no, sino que debiese ser sí. proclamado como un derecho, ¿no? el tener exceso sí. o espacios de, de movimiento corporal, eh, pero eso que cuentas tú, precisamente es lo que, por ejemplo, nosotras con la Yeral nos encontramos en consulta. Gente que ha tenido malas experiencias y ha dejado de, de lado todo ese mundo. Eh, o porque, porque han intentado y su cuerpo no se ha modificado, lo dejan, porque es como, ¿para qué sigo acá si no veo resultados, por ejemplo? Entonces, es una relación súper de amor y odio que nosotras empezamos a ver. Me imagino que concuerdas que, lo, que te lo comparten, digamos, las personas con las cuales tú acompañas.
2: Sí, sí, bueno, el tema del enfoque high también lo trabajamos dentro de las, de las clases, es como, me preguntan ya, pero ¿cómo lo trabajas? O sea, yo no le estoy repitiendo todo el rato a las chicas, eh, tu cuerpo está súper bien, no sé qué, no, 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 es como no reforzar lo otro. Claro. Por ejemplo, el hecho ya de que ellas se sientan bien solamente, el hecho de que lo disfruten, que se rían, el hecho de no decir, ya vamos a hacer esto porque esto va a quemar tal cosa que comieron, no, eso que sí. es lo que comúnmente escuchamos, tratar de no hacerlo, el hecho de que ellas se sientan cómodas, y ellas mismas han generado un ambiente también de respeto y aceptación entre ellas mismas, o sea, eh, el, el acompañarse, el decirse, oye, qué linda estás hoy día, eh, oye, súper bien, hoy día trabajaste con más peso, qué bueno, cómo te sentiste así, eso se va dando, entonces es como... No tengo vergüenza de mostrarme porque sé que aquí no me van a ajustar. Eso. Y eso ya es, eh, para ella maravilloso y para mí más, todavía, de que ella haya creado también esa atmósfera tan, tan bonita. Sí,
1: sí, siento que es un aporte, super, es, es un aporte gigantesco porque eh, con lo que hablaba eh, hace un rato de este trauma que se genera en las personas, esta aversión que se genera hacia la actividad física, hacia consultar con profesionales si es que he sido discriminado por mi peso, por ejemplo, hace un montón de cosas, eh, obviamente que perpetúa que las personas continúen con un cierto estilo de vida quizás más sedentario o quizás de, de poco autocuidado en algunos casos, y la sociedad sigue creyendo que es tan simple como hacer ejercicio y comer menos, entonces como que a mí de verdad que me explota la cabeza que Sigan siendo así de simplistas cuando todos estos otros elementos están tan, siguen estando tan presentes no es así de fácil y es algo que nosotras en este podcast repetimos como rayado, ¿cachai? como por favor dejemos de decirle a las personas que solo basta con estos dos elementos porque esta persona tiene una historia, esta persona ha vivido cosas que en realidad le hacen súper difícil aproximarse por ejemplo a la actividad física de una manera amigable porque oye tiene incluso un trauma quizás con esto, ¿cachai? Ahora tenemos que reparar eso, y eso también toma tiempo. Y en ese tiempo seguramente la persona va a necesitar como de esta burbuja que tú hablabas de Nante, de eh, generar un entorno que sea protector para mí, y lo que tú tuviste que hacer, por ejemplo, cuando iniciaste como chuta, tengo personas a mi alrededor que no me están ayudando en la mentalidad rígida que estoy teniendo y quizás me voy a tener que alejar de algunas personas o voy a tener que dejar de entrenar en tal lugar o voy a tener que, no sé, dejar de atenderme con tal profesional porque eso favorece mi mentalidad rígida o mi mentalidad castigadora y eso ya me dejó de servir. Entonces siento que todo lo que estamos conversando hoy día igual se resume en que eh, el nuevo paradigma eh, necesita como ser protegido. Por nosotras, ¿cachai? Por no, por, 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 eso es autocuidado a fin de cuentas. Como yo darme cuenta de que, oye, lo que hacía antes no me sirve y quizás voy a tener que hacer algunos sacrificios, pero es por mi propio bien. Sí. Mm. Sí. Oye, y bueno, yo creo que ese puede ser como un tip. Si, si hablamos como de tip, de qué, qué cosas quizás podemos hacer para empezar a reparar un poquito esta relación y acercarnos a un estilo más intuitivo quizás como empezar a generar cierto esta burbuja empezar a alejarnos quizás de algunos estilos más rígidos a lo mejor de algunas clases que estaban siendo muy desde este lenguaje del no pain no gain que dicen los gringos el no excuses y todo ese todo ese lenguaje medio tóxico qué más se les ocurre a ustedes como qué otras cosas podemos hacer para empezar a a, a reparar esa relación y dejar atrás como eso
2: que estaba tan dañado con el ejercicio yo creo que también yo lo que le digo a las chicas es que Dusana es como un laboratorio o sea acá van a venir a sanar ojalá la relación con el ejercicio pero hacer ejercicio y moverse puede ser desde hacer entrenamiento funcional hasta ir a hacer un trekking hasta caminar todos los días no sé cruzar el puente caminando volver o ir a mi trabajo en bicicleta ya es movimiento eso es un movimiento entonces la idea no es que sea que considerado el ejercicio, solamente como voy al gimnasio, entro en una hora y eso es ejercicio, sino que todo ca cambiar el concepto de movimiento uh -huh. y sentirse bien con eso, porque a veces, bueno, mi experiencia era como si yo se hacía un trekking de nueve horas, para mí no contaba como ejercicio, porque no había ido al gimnasio. Claro. O sea, entonces ese, ese concepto de que uh -huh. ejercicio es solo ir al gimnasio, sí. también hay que tratar de erradicarlo. Uh -huh. ¿Ve? creo que ese es un, un buen concepto que trato de decirle a las chicas, como oye, no importa si no viniste hoy día, donde sientas mal eh, está bien, esto es como un laboratorio ojalá después de esto ustedes sean capaces de moverse en cualquier lugar imponer su punto de vista, y cuando alguien quiera pasar por ustedes, como pasarlas a llevar poner el freno, decir oye, nadie te preguntó, no me digas nada sobre mi cuerpo, no te pregunté nada, no quiero tu opinión adiós ah, eh, sí. como agarrar fuerza para salir de nuevo al mundo que todavía está yo creo, un poquito más tarde en, en mostrar el ejercicio desde ese lugar porque claramente no es lo
0: que vende sí. sí, Yo igual, igual aportaría o reforzaría mucho esto que dicen ustedes de hacer mucha tribu en esto y de, que es lo que siempre reiteramos nosotros hacer tribu en las cosas que estás viviendo que estás tratando de experimentar eh, y sí, validar gente, validen hasta cuando hacen aseo en su casa, porque o se cambian de casa y mover caja y mover cuestiones todo es válido, todo es movimiento, todo de, si requirió esfuerzo, te moviste tu cuerpo, eso ya hay que validarlo, no podemos invisibilizarlo. Lo otro que yo podría añadir es que dejemos de normalizar el tener una relación conflictiva con el ejercicio. Porque muchas veces, si te das cuenta, en conversaciones podemos hablar, como, ay, ahí me carga, ¿no? Yo también, ¿no? Olvídate, yo no me veo corriendo, ¿no? Entonces, como que se normaliza mucho esto de hablar del, ese no es mi sitio, eso no es para mí. No, esto jamás, ¿no? Entonces, dejar de normalizar que haya una relación conflictiva o traumática o dolorosa con el movimiento, eh, buscar ayuda para poder sanarla, porque es posible, porque te estás perdiendo de un sitio que puede ser muy valioso para ti, el tema de moverte, ¿no? Mover el cuerpo. Y en ese sentido, como eh, cambiar entonces como la, el, la identidad que yo he forjado alrededor, como ayudarte a eso, ¿no? Como de decir, oye, puede que yo sea una gran deportista, la tengo dentro mío. Pero con esta idea que yo tengo mía, me la está impidiendo. Me la está impidiendo uh -huh. como experimental. Entonces, eso portaría yo, como para que los quienes nos escuchan
2: empiecen a revisar
0: en su interior. Uh
2: -huh. De todas también puede, bueno, nosotros también trabajamos un tema del qué me estoy diciendo por mientras hago ejercicio. ¿Qué es? Y durante la vida en general en el día, porque el la mayor porcentaje de cosas son, no, o sea, el lenguaje verbal es un porcentaje solamente de lo que uno se dice, pero el, el tema de la intención, el pensamiento interno está recurrente, y se da mucho el tema de hablarse de mala forma, ay, esto lo hice pésimo, ay, me veo horrible, ay, no sé qué. Entonces siempre les cuento que cuando yo empecé con todo esto, es, me basé mucho en, la, en el estudio de Masaru Emoto, que son los mensajes del agua, entonces hablaba de que cómo intenciona el agua, y considerando que nosotras somos un gran porcentaje de agua, cómo si el agua que él hizo en su experimento se pudrió al hablarle de manera de, con rechazo, hablarle de odio, hablarle de, es horrible, ¿qué pasa con el agua que estoy eh, internamente? Entonces yo te digo, chiquillas, o sea, tratemos de cambiar esas frases por cosas más amorosas, si no, no, no estoy diciendo que digan, amo mi cuerpo de un día para otro, okay. no es fácil decir eso, okay. ¿Ya? pero sí tratarnos con respeto, eso. Como eso, eso de respeto, entonces por eso siempre al final de cada clase tenemos una, una pequeña meditación muy cortita, ¿sí? donde hacemos la intención como de la gratitud al cuerpo. Una, es como una pequeña ceremonia que se hace, donde son cinco minutos, tres minutos de repente, donde bajo las revoluciones y envío la señal a mi cuerpo de que hay que descansar, respiro y me agradezco. Y eso ya es, una, es un espacio para que ellas puedan darse ese espacio de agradecerse y enviar esa luz a su agüita interna que igual hay que cuidar. Entonces ese concepto como de empezar a pensar en lo que estoy diciéndome, escucharme cuando me vea en el espejo y digo, ay, me veo horrible. Como decir, oh, no, esto ya no puede seguir así. No puedo hablarme de esta manera.
1: Claro. Que me genera sí, una disonancia, como, oye, ¿por qué me estoy tratando así acá si en realidad esto ya no, no corresponde? Ya tengo más información en mi cabeza y la información sí, me dice que esto no va por ahí. Oye, yo confirmo, estoy haciendo eso, intuitivamente. <risa> como que de la nada me salió un día, que creo que se lo dije a la peña conversando un día, como que en la, en la elongación me salió esto como de elongar esto, y dije, oye que se siente bien esto, y como que empecé a darle gracias al cuerpo y se siente muy... Como cerrar con esa práctica se siente bacán, se siente muy rico. Se ve un acto muy pequeño, pero es grande. Sí.
0: Oye Carly, otra pregunta que siento que igual nosotros igual lo mencionamos mucho, eh, y yo igual lo reitero bastante la, en consulta, esto de tener ojo con estas frases de Dale a la motivación, hay que tener fuerza de voluntad, cierto, hay que tener esta disciplina. ¿Eso es compatible con un enfoque como este de movimiento intuitivo, Carly? ¿Qué dirías tú?
2: Eh, no, no, o sea, no, no me hace sentido proponerlo de esa manera porque todas esas palabras son muy eh, rígidas. Ah. Entonces como ya inmediatamente no, no escucharse. Entonces yo le digo a las chicas, como si un día no sientes ir porque te duele el cuerpo, porque estás cansada, no vayas, descansa, escúchate. Entonces, obviamente el enfoque va a eso, va a que uno se escuche más que cumpla con cosas, o diga, no, es que tengo que hacerlo, pero si mi cuerpo me está diciendo que no, claro. no nomás más claro. punto. Entonces no no, no, no es algo que, que proponga dentro sí. del espacio. Bien, sí. Sí, y no te perfecto. vas
1: a luxar el hombro Esa
2: Claro,
1: y así no se van a luxar <risa> A mí igual me pasa Mis tobillos me dicen Ah, no quería ir parar Y yo te voy a hacer parar sí, sí,
0: sí. <risa> no, Concuerdo mucho precisamente Porque todas estas frases o estas palabras Tienen esta dosis De, de obligatoriedad ¿no? Es como a pesar de que te duela A pesar de que estés cansada A pesar de que te esté pasando ABCD en la vida no, tienes que hacerlo. No, o sea, si quieres ver resultados, tienes que ir, aunque no, te, aunque no quieras. ¿no? Entonces, yo creo que concuerdo mucho. No sé, tuviera no, con lo que dice la Carly, totalmente incompatible ese tipo de frase con tener o forjar o, o reconstruir una relación más sana con el
1: movimiento y el ejercicio. Totalmente. Sí, es muy 2020, 2021 esa cuestión. El tema de la disciplina, y sabes que me pasa mucho que mm, al menos mis pacientes me dicen, pero es que Geraldine, la disciplina no es mala, porque la yo entiendo que la motivación no es necesaria, pero la disciplina me asegura hacer cosas que, que son buenas para mí. Sí, entiendo de dónde proviene ese pensamiento. El tema está en que generalmente las personas utilizan la disciplina, como, como tú decías, Feña, para concentrarse en ciertos objetivos que son rígidos y que son, eh, en muchos casos, incluso numéricos, ¿cachai? Entonces, si sí, claro, tú estás haciendo cosas de manera forzosa y desconectada de cómo se siente tu cuerpo, porque quieres lograr esos objetivos, esa, entre comillas, disciplina va a terminar siendo más dañina. Sí. Si tú estás escuchando a tu cuerpo constantemente y efectivamente estás haciendo las cosas cuando se sienten bien, igual vas a poder ser constante. Sí. Y de hecho, cuando te detengas, no te vas a detener un mes completo, te vaya a detener una semana. ¿cachai? En cambio, cuando, cuando la disciplina o la fuerza de voluntad se corta, te hace detenerte por mucho rato porque tu mente asocia la fuerza de voluntad con este elástico que se estira y que es más o menos doloroso y que es medio sufrido, entonces como que dice, ya, como no quiero volver a eso, dame un break sí. largo sí. y paremos durante harto rato y como es esta mentalidad de todo nada, ¿cachai? Y después retomemos. Eh, y termina siendo más problemático, que es lo mismo que pasa con la comida, que nosotras siempre hablamos, siempre hablamos acá... Y, para qué vamos a entrar en ese tema. Pero eh, estoy de acuerdo con ustedes. Eh, eh, sí, de todas maneras siento que no, no es compatible. Po. Lo intuitivo suena, no. de hecho, como que las palabras suenan antónimos. Sí, vibran
2: eh, Antónimo. sí, diferente. <risa> que en cuando la chiquilla me dicen ya, pero Carlita, profe, ¿cuándo usted entrena todos los días? Y yo dije no, la verdad esta semana no entrenó no he hecho ejercicio esta semana, ejercicio así tal cual no, eh, ¿y, qué y me preguntan mucho, como ¿qué hago? y todo, no descanso, cuando quiero moverme me muevo, generalmente entreno a mi casa, eh, lo que hago actualmente, que es una, algo nuevo que empecé a probar, es el pole dance, estoy haciendo pole dance, Ajá. con unas chicas que son dos hermanas que hacen clase, que son también del mismo enfoque, de, de, de promueven mucho la aceptación, a mí, para mí ha sido un, un trabajo también, verme al espejo, ha sido súper sanador también el proceso Oye, de entrenar. <risa> Se <risa> llama Stronger Pole, y son dos hermanas que hacen clases, son eh, maravillosas, eh, entonces para mí ha sido súper sanador también seguir sanando esa relación con mi cuerpo a través del espejo, de la estética sobre la, de la barra, hacer trucos, entonces eh, eso es lo que estoy haciendo hoy día. Entonces okay. cuando ellas me escuchan como, pero oh, yo pensé que entrenaba todos los días, yo dije, no, no, yo tengo que escucharme, si un día no siento energía para hacerlo, no lo hago y está bien. Entonces trato también de, de aplicarlo en mi claro.
0: Entonces
2: por eso mismo no me concuerda nada el tema de disciplina ni fuerza de voluntad. ¿no? O sea, yo creo que primero estoy yo y después esas cosas. ¿no? Importante sí. eso de
0: humanizar a la profesional que hay detrás también. ¿no? O sea, la persona de la, sí. que está detrás de la profesional, digo. ¿no? O sea, nosotros... igual pues les o sea. digo, a
2: veces cuando muestro los ejercicios, le digo, chiquilla, yo... Soy la profesora, no, no la profesora tipo A que ustedes han visto, el, no, puede que esto me salga, puede que no, le digo Exacto, ya, sí,
1: entonces
2: sí, como sí. que también entiendan, porque soy no soy perfecta, ni, ni quiero como mostrarles la perfección del movimiento ni nada, sino que desde la experiencia, porque la experiencia para mí es la evidencia de todo lo que estoy mostrando. Sí, humanizar,
0: humanizar todo, sí. todo. Sí, Nosotras igual lo hacemos mucho, humanizar la alimentación emocional, humanizar que a veces hay periodos que queremos más descanso que movimiento, está todo permitido, sobre todo si es que es de, desde lo que te estás escuchando que necesitas, ¿no? Oye, Carly, ¿qué has visto tú que empiezan a, que empieza a suceder las personas que acompañas en, esto, en estos entrenamientos, en estas clases? ¿Qué empieza a pasarle, no sé, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional o hasta espiritual? ¿Qué es lo que has escuchado tú?
2: Eh... Bueno, lo que yo puedo observar como desde afuera, desde el grupo, haciendo clases, es que aprenden a eh, darse pausas. Aprenden a darse pausas entre ejercicios y aprenden a darse pausas al momento del final. Es muy común, yo hace dos días hice clases a personas que nunca habían tomado clases conmigo y fue muy bueno, gratificante y a la vez como alarmante poder ver cómo les cuesta mucho estar en, en calma, en silencio y respirar. Entonces, ese tema de estar conmigo misma y respirar un momento, a ellas las desesperaba bastante, en cambio las chicas que ya llevan dos, cuatro o cinco meses, para ellas es como ya eh, parte de, y se dan la pausa y cierran los ojos y se concentran. Eh, también he visto, bueno, hicimos una sesión de fotos hace poco donde ellas también se dieron el espacio de poder mostrarse, ya dijeron. No, ya, yo esto no lo hubiese hecho antes, pero ahora sí, yo me siento bien. Quiero, quiero que ser parte de este movimiento, yo no quiero que me juzguen más por cómo soy. Entonces se van sintiendo más seguras, sí o sí, eso se nota. Eh, se ven más luminosas también como que van contentas porque saben que van a un espacio donde se van a sentir bien eh, eh, a nivel corporal igual, se ven fuertes. Yo siempre les digo, es que, como que les digo, eh, estás fuerte hoy día, te ves bien, estás muy muy fuerte, hace unos meses atrás me decían, oye, oh, no podía hacer esto, ahora puedo entonces se basan mucho en sus logros dentro de, de lo que puedo hacer con mi cuerpo no de lo que quiero llegar a tener ni quiero llegar a verme, sino que se van, van agradeciendo sus propios avances aunque sean poco ellas lo, lo valoran y, y, y es mío y no me comparo con la de al lado, entonces eso, eso es lo que yo puedo percibir desde afuera y es súper gratificante para, para mí sí Qué lindo, o sabes
1: que yo te escucho y siento que pasa, eh, como que empieza a ocurrir mi sueño, <ríe> que yo le digo siempre a mis pacientes, mira, siento que, o sea, ojalá que nunca tengamos que evaluar propiamente tal nuestros cuerpos, pero siento que es muy común, y esto se lo digo siempre a la feña también, que nos evaluemos, nos midamos con una rúbrica o con una regla incorrecta. Nos evaluamos con la regla o con la rúbrica de la apariencia cuando en, re en realidad deberíamos medir a nuestro cuerpo o evaluarlo con la rúbrica de la funcionalidad y de lo que hace por nosotros, ¿cachai? y de cómo avanza, y de cómo se sobrepone, y de cómo evoluciona, y todo el tema, entonces siento que como que al parecer empieza a ocurrir eso, empiezo a ver, oye, qué onda mis repeticiones, qué onda el peso que estoy haciendo, mi flexibilidad, me toco los pies ahora, etcétera, 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 y eso siento que es súper power para muchas personas que no acostumbraban a hacer eso, que solamente se juzgaban, como tú también te juzgaste en algún momento, Carla, de, oye, ¿por qué entreno seis, siete veces a la semana y no veo esto que debería haber a nosotras también nos ha pasado a sí, pacientes sí. mías también les pasa muchísimo mm. entonces, o sea siento que lo decís súper suavecito pero es un, un <risa> es como un resultado súper gigante mm. eh, sí. y me da la impresión que gran parte de eso obviamente tiene que ver con este entorno como protector y, y súper nutritivo que se produce en este espacio cierto de trabajo eh, que tú diriges pero, ¿qué pasa con las personas que quizás están eh, intentando hacerlo por su cuenta? Que quieren hacerlo como solo, sin acompañamiento. ¿Qué le diríamos? ¿Qué podríamos recomendarles? ¿Se puede lograr este movimiento más intuitivo? ¿Qué, ¿Qué cosas quizás podrían beneficiarles para empezar a dirigirse hacia allá?
2: Yo creo que sí se puede. Lo importante es como darse cuenta de, sobre todo, la relación que estoy teniendo conmigo misma, conmigo mismo, de... Mmm, de ver cómo me estoy hablando, de ver qué estoy pensando y sintiendo cuando me ejercito. Ese es el primer paso, yo creo, para conectarse como con la intuición dentro del ejercicio. Es como sí. qué, qué ejercicios o qué tipo de actividades me proporcionan alegría, bienestar. Mm. Y hacerlas, partir por ahí. Como decir, oye, mira, cuando chica me gustaba mucho escalar, por ejemplo. Podría mm. volver a escalar. Es como empezar así, como, o me gustaba mucho bailar, ballet, no sé. Cosas así, y conectarme con movimientos que me proporcionen eh, placer, alegría, incluso a, a apelar a la memoria afectiva, o sea, como cosas que antes me provocaban alegría, ¿y por qué no puedo retomarlas ahora? ¿Por qué si la edad no me impide? ¿Estoy bien? ¿Estoy sano? ¿Puedo hacerlo? Entonces creo que eso es como un pasito que cada uno puede hacer, de conectarse con, con actividades que nos proporcionan eh, placer y alegría.
0: Mm. Eso, sí. sí, es súper importante eso de retomar antiguos placeres, antiguas eh, actividades, por ejemplo a mí cuando chica me encantaba andar en patines, o me encantaba bailar, y trato de traerlo hoy día a mi versión adulta, porque esa niña todavía reside en mí, esa niña que lo disfrutaba, que le encantaban esas cosas, todavía reside en mí, todavía está dentro, y, y puede conectar ese lado también la, tan lúdico, que también a veces nos ponemos tan serias, nos tomamos como tan nos tomamos tan, tan en serio, nos ponemos tan grave que no nos permitimos como explorar y, y ponernos juguetones, digamos, como que también es parte de una experiencia más, como decíamos antes, no rígida, sino más fluida, más intuitiva, entonces concuerdo mucho. Ay, lo otro que yo quería añadir, que no quiero, no quiero que se me vaya, siento que es muy importante las personas que, que hacen esto como solitas, como en su casa, que quieren a lo mejor incorporar esta cosa más intuitiva que ha mostrado hoy día la Carly, Siempre poner mucho filtro en qué tipo de guías te estás dejando, estás dejando que te acompañen. Incluso hasta entrenadores mm. de YouTube, por ejemplo, qué tipo de mensaje proclaman, ¿verdad? Porque tú puedes querer trabajar este diálogo interno y todo el asunto, enfocarte más en tu desempeño, más que en cómo luces, o, en, o en, tu, en tu peso, etc. Pero si esta persona que te está guiando que sea por YouTube o en persona, digamos, qué tipo de palabras transmite, pues que vaya remando totalmente, al, digamos, contra la corriente en lo que tú vas a intentar construir. Entonces, no temer hacer ese filtro, digamos, porque es súper importante ver de qué te estás bombardeando de alguna
1: manera. Exactamente, es muy importante, sobre todo las redes sociales sí, también. Sobre todo. De todas maneras, sí, sabes que a mí me pasa harto, eh, que tengo pacientes como que lo minimizan, como que me dicen, sí, Géraldine, uh -huh. es que... El profesional me dice como, es como distinto, pero en realidad yo trato de no pescar mucho porque yo sé que eso no está muy bien y qué sé yo. Yo le digo sí, pero tú tienes un historial con esto y por lo tanto eres sensible a este tipo de mensajes. Entonces tú dices que quizás como que tratas de dejarlo de lado, pero hay una parte de ti que sí, seguramente igual lo absorbe, que sí queda dando vueltas. Eh, y de hecho me pasa mucho que a veces después se vienen días de insatisfacción corporal de la nada. Me dicen así como, oye, sabéis que estaba súper bien y me sentía súper bien y el otro día me dieron ganas así como de no salir y de hecho me invitaron a tal lugar y no fui, ¿por qué no? Vale. Sentía que nada me quedaba bien. Sí. Y no sé por qué, porque oye, las antenitas están paradas, el radar está siempre funcionando, lamentablemente. Entonces estoy totalmente de acuerdo, tenemos que poner harto filtro eh, con las personas que nos acompañan, con el círculo que nos rodea en este camino de, de acercarnos hacia algo más amoroso. Sí. Bien, sí, qué
0: rico, eh, Carly, todo el conocimiento que nos compartiste hoy día. De verdad que ha sido un placer. Te agradecemos mucho cómo compartiste todo esto para no, quienes nos escuchan. Para nosotras, yo, a mí me iluminaste mucho más. Incluso hasta me, me diste más esperanza, Gaya, porque de verdad que a veces se siente desolador. Se siente que estamos solas, como buscando un mundo más aceptador, más neutral respecto al cuerpo, más, más de, de exigir derechos, como el derecho a moverse, el derecho a tener espacios donde yo me sienta protegida para poder mover mi cuerpo y poder atender mi salud desde esa arista. Así que de verdad, millones de gracias, más que invitada cuando quieras. Si tienes temas que nos quieras proponer que te interesan hablar y que la comunidad se, se, digamos, se, se informe al respecto, por favor, haznoslo saber, digamos, y vienes y, y nosotras encantadas. Así que de verdad que te agradecemos. A ustedes. Mucho, 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 sí, muchas todo. gracias. Cuéntanos, reitéranos, por favor, Carlos, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, dónde también haces clase, en qué ciudad, digamos, y todo el asunto.
2: Mira, eh, voy a aprovechar de dar el aviso, porque me voy a quedar sin espacio para trabajar, okay. presencial, yeah. ah, en marzo no voy a tener más espacio para trabajar, pero espero durante febrero buscar algo, eh, si sí estoy con clases online, empezamos un grupo online el día 31 de enero, un ciclo de ocho clases, eh, no necesitan experiencia ni, ni implementos en casa, nos vamos a conectar dos veces a la semana, Así que toda la información está también por el Instagram, ya y me pueden escribir directamente a mí por Instagram no hay ningún problema. Trato de en el
0: perfil, por favor, que te encuentren. Lo sí. vamos a poner eh, igual en
2: el... Dusana, sí, Dusana Method, que es eh, método en inglés, ya y así me encuentran. Susana, eh, sí, por ahora tenemos clases hasta el 5 de febrero presenciales, así que chiquillas todavía pueden incorporarse un día sin querer, para que se unan a las clases y conozcan al grupo, al grupo de chicas, somos sí. alrededor de 80 chicas hasta el momento ahora en este ciclo, sí. así que están muy power las chiquillas, okay. así que están muy bienvenidas, y bueno, la info siempre en Instagram, ahí estoy publicando todo, y cualquier duda siempre me pueden escribir con mucha confianza, y yo voy a responder con mucho cariño igual.
0: Excelente, gracias Carlos gracias, pasaste. gracias a ustedes pasaste. Nosotras más que agradecidas También de quienes llegaron hasta acá Que nos escucharon y que esperamos les haya servido Un montón este contenido de hoy Demasiado valioso eh, Y pueden escribirnos también entonces A nosotras en nuestras redes sociales A vivir podcast en Instagram Y gmail.com Si quieren extenderse un poco más O hacer consultas también Nos escuchamos la próxima semana Y gracias por la compañía que estén muy bien. Chao, chao. Mm -hmm. <risa> chao,
1: gracias.